0: de Darwin. Jean-Claude Amézène. Bonjour
1: à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir cette splendeur qui palpite au cœur du vivant, au plus près des sensations, au plus près de l'émotion au plus près des battements du monde. Un univers dans lequel nous découvrons des dialogues et des langages d'une autre nature que nos langages humains, mais tout aussi merveilleux et tout aussi bouleversants. Une splendeur d'avant les mots, dont d'innombrables éclats s'inscrivent jour après jour dans la mémoire des vivants qui nous entourent. Je vous ai parlé des étonnantes capacités de l'abeille à apprendre, à répondre à la nouveauté et à la faire sienne, à s'engager dans l'inconnu et à le rendre familier. Et chaque nouvel apprentissage qui transforme l'abeille fait aussi d'elle l'agent des apprentissages et des transformations de ses sœurs. Je vous ai parlé de cette capacité des bourdons à apprendre à voler le nectar des fleurs en mordant la base de la corolle des fleurs, en y faisant un trou. Le jeune Darwin avait observé ses comportements. « Les trous sont si petits, disait-il, qu'ils peuvent aisément passer inaperçus. Je ne les ai remarqués qu'au bout d'une semaine, à cause de la couleur brunie de leurs bords, qui était due au fait qu'ils avaient été percés plusieurs jours auparavant. » Darwin a 32 ans. Cela fait près de trois ans qu'il a terminé la première formulation de sa théorie de l'évolution du vivant. Dans ses carnets secrets, « Zoonomia, les lois de la vie », sa théorie qu'il va garder secrète pendant encore 18 ans. Cela fait près de trois ans qu'il a épousé sa cousine, Emma, et deux ans qu'il a publié le récit de son long voyage autour du monde sur le Beagle, et que le livre l'a rendu célèbre. Il s'intéresse au Bourdon. C'est le mois d'août 1841, une communication de Darwin, simplement intitulée « Bourdon », publiée dans une revue non savante, « The Gardener's Chronicle »,« La chronique du jardinier ». Sa communication débute ainsi « Peut-être certains de vos lecteurs aimeraient-ils prendre connaissance de quelques détails particuliers concernant les bourdons qui percent des trous dans les fleurs et extraient ainsi le nectar ?» Puis il décrit longuement ses observations du comportement des bourdons, notant comme à son habitude ce qui l'intéresse particulièrement, c'est-à-dire l'existence de variations dans ces comportements. On est tenté d'imaginer, dit-il, que dans les parterres de fleurs où de très nombreux bourdons sont en compétition les uns avec les autres pour obtenir du nectar, certains commencent soudain à creuser des trous et les autres copient cet exemple. Et je pense aussi que les quelques abeilles présentes sont en train de profiter de l'expertise et de l'exemple de ces bourdons. Si cela été confirmé... Cela constituerait, je pense, un cas très instructif d'acquisition des connaissances chez des insectes. Nous serions surpris, poursuit Darwin, nous serions surpris si des singes appartenant à une espèce donnée adoptaient à partir de singes d'une autre espèce une manière particulière d'ouvrir un fruit protégé par une coque. Nous devrions être encore beaucoup plus surpris de découvrir ce type de phénomène chez des insectes. Plus de 160 ans plus tard, en 2008, cette intuition de Darwin « Je suspecte que chez les Bourdons, cette pratique consistant à percer des trous dans les fleurs est un savoir qu'ils acquièrent à partir des autres », cette intuition de Darwin sera confirmée par une étude qui révélait que cet apprentissage des bourdons encore naïfs se faisait non pas par observation et imitation d'un voleur en train de percer un trou à la base de la corolle d'une fleur, mais par la découverte en l'absence du voleur d'un trou qui avait été fait par un voleur et qui permettait un accès direct et rapide au nectar. En d'autres termes, tout se passe comme si l'apprentissage se faisait par déduction à partir des effets de la trace laissée par l'action d'un autre. Et je vous avais dit que 25 ans avant cette découverte, une forme similaire d'apprentissage avait été mise en évidence chez des mésanges, les mésanges à tête noire, qui apprennent à percer la capsule des bouteilles de lait et à se nourrir de la crème à la surface du lait, soit en voyant un voleur percer la capsule et boire la crème, soit beaucoup plus simplement en découvrant une bouteille déjà percée en l'absence du voleur. Et ainsi s'expliquaient les mécanismes de transmission sociale du comportement d'effraction des bouteilles de lait au petit matin, devant le perron des maisons où les déposait le laitier. Ce comportement de voleur des maisons charbonnières et des mésanges bleus qui avait été signalé pour la première fois en 1921 dans un village du sud de l'Angleterre avant de se répandre dans toute la Grande-Bretagne et d'être signalé aussi au Danemark, en Suède et en Hollande. Quelques audacieux inventeurs, puis une transmission dans une grande partie de la population par simple observation de l'effraction. Et ainsi, les bourdons comme les mésanges sont capables d'apprendre à adopter des comportements qu'ils n'ont pas pu observer, mais dont ils découvrent les effets. Apprendre à devenir voleur en découvrant les traces d'un vol commis par un autre. Apprendre. Acquérir, s'approprier un comportement nouveau, le comportement d'un autre, et se souvenir de cette nouveauté qu'on a fait sienne, apprendre et se souvenir de ce qu'on a appris. La mémoire est indissociable de l'apprentissage. Acquérir des connaissances nouvelles, pour reprendre les mots de Darwin, c'est être capable d'inscrire et de conserver ces connaissances en soi, de les rendre durables. Il y a des oiseaux, d'autres oiseaux que les mésanges, qui possèdent une extraordinaire mémoire et une extraordinaire capacité à apprendre à résoudre des problèmes. Ce sont des corvidés, les jets, les corneilles, les corbeaux. Les jets cachent durant l'été leurs réserves de nourriture dans un très grand nombre de caches différentes, réparties sur un grand territoire. Ils inscrivent la topographie de ces caches dans leur mémoire et les retrouveront l'hiver venu jusqu'au printemps suivant, s'y nourrir, une mémoire spatiale précise qui persiste durant plusieurs mois. Mais le corvidé champion dans ce domaine est le casse-noix d'Amérique, Nucifraga columbiana, qui vit dans des forêts de pin dans les montagnes. Il cache durant l'automne plus de 30 000 graines de pommes de pin dans plus de 6 000 caches différentes, où il revient se nourrir durant l'hiver et le printemps. Il peut retrouver ses milliers de réserves jusqu'à six mois après les avoir cachées. Les gènes ne se souviennent pas seulement des très nombreux endroits où ils ont caché leur nourriture, mais ils se souviennent aussi quel type de nourriture ils ont enfoui dans ces différentes caches et à quelle date ils l'ont enfoui dans ces différentes caches.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
2: Dans l'argile que par le son de son sifflet, La Lucha Canaria pour protéger son île, elle s'il pour braver la Guardia civile. Les jardins en escalier sur le volcan de la balade elle Silbo perce La fumée Et me voilà Petit géant prêt à siffler dans le vent Les deux trois mots que j'ai gardés S'envolent vers toi Comero, Bonifacio
1: Nicola Clayton est professeur de capacités cognitives comparatives dans le département de psychologie expérimentale à l'université Cambridge en Angleterre. Elle est depuis près de 15 ans l'une des grandes chercheuses dans le domaine de l'exploration des capacités cognitives, des capacités intellectuelles et mentales de ces petits corps vidés que sont les jets. Les jets enfouissent dans certaines de leurs caches de la nourriture non périssable des graines et des noix, mais ils enfouissent aussi dans d'autres caches de la nourriture périssable. Des études réalisées par Clayton à la fin des années 1990 ont révélé que les jets distinguent ces différents endroits et ils viendront chercher leur nourriture périssable dans les jours qui suivent, alors qu'ils pourront attendre des mois avant de revenir se nourrir à l'endroit où ils ont caché des graines et des noix. Ils se souviennent aussi de la date de péremption de leur nourriture périssable et ne retourneront pas à ces caches si la date de péremption est dépassée. Ils ont inscrit dans leur mémoire l'endroit, la durée depuis laquelle ils ont caché leur nourriture et la durée pendant laquelle leur nourriture reste consommable. Ils ont une mémoire temporelle couplée à leur mémoire spatiale et ils gardent le souvenir du temps qui passe. Ils ont inscrit dans leur souvenir une carte des lieux et un calendrier qu'ils consultent en permanence. Et ils apprennent. Ils apprennent à partir de leur expérience à moduler la date de péremption en fonction de la température extérieure, un grand froid ou au contraire de grande chaleur. Ils adaptent leur mémoire du temps qui passe aux effets du temps sur la nourriture qu'ils ont cachée. Et cette extraordinaire mémoire temporelle et spatiale leur permet de préparer l'avenir de réussir à se nourrir de leurs réserves durant l'hiver. Mais sont-ils conscients qu'ils préparent ainsi leur avenir C'est l'une des questions que s'est posée Nicolas Clayton. Les gestes sont-ils capables de se projeter dans l'avenir Sont-ils capables de se servir de leur mémoire pour planifier, faire des plans, adapter leur comportement de cache en fonction de ce que leur a appris leur expérience passée il y a cinq ans, Nicolas Clayton et son équipe publiaient une réponse dans la revue Nature. Les chercheurs avaient placé des jets dans l'équivalent d'un petit appartement composé d'un salon qui ouvre sur deux chambres. La première nuit, les jets ont dormi dans le salon. Puis le lendemain, ils ont été placés dans l'une des chambres, porte fermée. Et dans cette chambre, il y avait de la nourriture en abondance, des pignons de pommes de pain. Puis le lendemain, les jets ont dû loger dans la deuxième chambre où il n'y avait que très peu à manger. Au bout de quelques jours, après avoir résidé alternativement dans l'une et l'autre de ces chambres, la chambre d'abondance et la chambre des disettes, les jets ont eu accès à l'ensemble de l'appartement. Les chercheurs avaient placé des pignons de pain dans le salon... Et dans le salon et dans chacune des deux chambres, ils avaient déposé le récipient que les jets aiment utiliser pour y cacher leur nourriture, un seau à glace empli de sable. Les jets ont pris les pignons de pain qui étaient dans le salon et les ont tous cachés dans le seau de sable qui était dans la chambre où on les avait très peu nourris. Ils ont caché leurs réserves à l'endroit où ils avaient appris que la nourriture était rare. Et ainsi les jets utilisent leur mémoire pour imaginer l'avenir et s'y projeter. Une capacité que Clayton a appelée, avec son mari et collaborateur, le primatologue Nathan Emery, la capacité des jets à voyager mentalement à travers le temps et à travers l'espace, à travers le passé et à travers l'idée qu'ils se font en fonction de leur expérience, à travers l'idée qu'ils se font de ce que sera leur avenir. Les corvidés, comme les primates, ont un cerveau dont le poids est important par rapport au poids de leur corps. Et les capacités d'apprentissage de certains corps vidés, leur capacité à résoudre des problèmes, se manifestent comme chez les primates, par une capacité à utiliser des outils. Il y a une fable d'Ésope, intitulée « La corneille et la Crue. Une corneille à soif, elle découvre une jarre qui contient de l'eau. Mais l'eau est au fond de la jarre et elle ne peut l'atteindre. Écoutons la fable. Un jour, une corneille altérée trouva pour son bonheur une cruche contenant de l'eau. Mais hélas, lorsqu'elle voulut boire, elle constata que le niveau de l'eau était si bas qu'elle ne pouvait l'atteindre de son bec. Elle essaya bien de renverser la cruche, mais en vain, la cruche était trop lourde. La corneille assoiffée, désespérait de boire lorsqu'il lui vint une idée. Elle se saisit d'un caillou et le laissa tomber dans la cruche. Elle en mit un autre, puis un autre, et un autre encore, et ainsi de suite. Peu à peu, l'eau montait dans le récipient, et bientôt, notre corneille put étancher sa soif. Morale de cette histoire, persévérance et présence d'esprit nous permettent souvent d'obtenir ce que nous désirons. Cette fable attribuée à Aesop, et qui daterait de 2500 ans, est une métaphore. Elle nous parle de notre présence d'esprit et de notre persévérance. Mais nous parle-t-elle des corneilles La première étude qui montrera chez un animal un comportement qui ressemble à celui de la corneille de la fable a été publiée en 2007 dans la revue Biology Letters. Elle ne concerne pas des oiseaux, mais des primates, des orangs-outans. De la nourriture est déposée par les chercheurs au fond d'un tube transparent, très étroit. Laurent Outan ne peut atteindre la nourriture en plongeant la main dans le tube. Pas loin de là, il y a une fontaine à eau. Laurent Outan part se remplir la bouche d'eau à la fontaine et la recrache dans le tube. Le niveau d'eau monte et la nourriture qui flotte à la surface de l'eau se rapproche un peu de la surface du tube. Puis Laurent Outan repart rechercher de l'eau et remplit progressivement le tube jusqu'à ce que la nourriture lui soit accessible. Le titre de l'article était « Faire monter le niveau d'eau, les orangs-outans utilisent l'eau comme outil ». Mais qu'en est-il de la fable d'Ésope et des corneilles Des oiseaux, des corvidés, sont-ils capables d'utiliser des pierres pour faire monter le niveau de l'eau dans un récipient La réponse a été publiée il y a trois ans dans la revue Current Biology.
3: Vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém, saudade vai, deixa eu descansar, já não quero amar ninguém, ninguém, saudade, deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei ela tudo queação eu deixei lá te lá do coração eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão eu deixei lá não guardo na memória cara eu deixei lá toda essa história e eu deixei lá e tô aí mas deixa lá já foi Saudade vem vem me abraçar eu não quero amar ninguém ninguém saudade vai deixa eu descansar já não quero amar ninguém ninguém saudade deixa esquecer que quis amar saudade vem Deixa pra lá, o peso no meu coração Deixa pra lá O gosto da ingratidão Deixa pra lá Sua frieza Deixa pra lá triste belleza Deixei pra trás, todo medo se desfaz, deixei pra trás. Meu caminho é de paz, fechei teu olhar, tristonho, fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar Pois não quero amar ninguém, ninguém, saudade, vai, deixa eu descansar não quero amar ninguém, saudade deixa ela esquecer que quis amar Quero esquecer dessa vez na volta mais Porque meu pobre coração não aguenta mais vem Jean-Claude
0: Amezaine
1: c'est une étude publiée il y a trois ans dans la revue Current Biology par Nathan Emery, le primatologue et mari de Nicolas Clayton et l'un de ses collaborateurs. Quatre corvidés, des corbeaux freux, sont chacun mis en présence d'un tube transparent de 15 cm de haut et de 4 cm de diamètre. Au fond, il y a un peu d'eau et à la surface de l'eau, un peu de nourriture sur un petit radeau de liège inatteignable. À côté du tube, les chercheurs ont placé des cailloux. Deux des corbeaux, dès leur premier contact avec le tube, vont chercher des cailloux un à un et les déposent dans le tube jusqu'à ce que le niveau d'eau leur permette de se saisir de la nourriture avec leur bec. Les deux autres corbeaux ne réussiront pas la première fois, mais résoudront le problème dès la deuxième fois où ils seront mis en présence du tube et des cailloux. Puis les chercheurs recommencent l'expérience en disposant cette fois près du tube à un endroit des petits cailloux et à un autre endroit de plus gros cailloux les corbeaux vont directement utiliser les plus gros cailloux et le niveau d'eau s'élèvera plus vite. Et ainsi, les corbeaux sont capables d'utiliser les pierres comme des outils pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés, même quand c'est la première fois qu'ils semblent y être confrontés. Et le commentaire qui accompagne l'article est intitulé « La fable d'Ésope s'envole, passant de la fiction à la réalité ». Dans leur vie naturelle, en liberté, les corvidés utilisent les pierres à d'autres usages que de faire monter le niveau d'eau dans un récipient. Ils utilisent les pierres comme casse-noix. Ils s'envolent en emportant une pierre, puis la lâchent en la faisant tomber sur les noix. Ou alors ils martèlent les noix avec des cailloux ou des coquillages qu'ils tiennent dans leur bec ou dans leurs pattes. Ou encore ils se servent des pierres comme d'une arme de chasse ou de défense. Ils s'envolent en emportant une pierre puis lâchent la pierre pour débusquer des proies ou pour faire fuir des adversaires. Et au laboratoire, les corps vidés font preuve d'autres activités inventives. Ils utilisent du papier pour éponger des liquides et transportent des tasses d'eau pour humidifier leur nourriture quand elle est trop sèche. En 1995, une étude révélait un autre comportement étonnant chez un corps vidé. Sur une branche, les chercheurs ont attaché une longue corde qui pend en direction du sol et au bout de la corde, ils ont fixé de la nourriture. L'oiseau, posé sur la branche, ne peut atteindre la nourriture au bout de la corde. Elle lui est inaccessible. Il se saisit de la corde avec son bec, la tire vers le haut, puis pose la patte sur la portion de la corde qu'il a fait remonter sur la branche pour la caler. Puis... La patte toujours posée sur la corde, l'oiseau se saisit avec son bec d'une nouvelle portion de la corde, la tire vers le haut et repose sa patte sur la nouvelle portion qu'il a fait remonter. Et ainsi, peu à peu, il fait remonter toute la corde et la nourriture au bout de la corde finit par apparaître sur la branche. En 2007, une étude publiée dans la revue Current Biology indiquait l'existence d'une étonnante capacité des corneilles de Nouvelle-Calédonie à utiliser des outils de manière séquentielle. Ces corneilles vivaient en liberté et venaient d'être capturées par les chercheurs. Les chercheurs ont placé la nourriture au fond d'un trou étroit d'une profondeur de 15 cm. Les corneilles ne peuvent l'atteindre. À 2 mètres de là, accroché au bout d'une corde, il y a un petit bâton de 5 cm de long, trop court pour atteindre la nourriture. Mais dans une cage grillagée à côté, à 4 cm de distance du grillage à l'intérieur de la cage hors d'atteinte du bec ou des pattes du corbeau il y a un bâton de 18 cm de long assez long pour atteindre la nourriture au fond du trou les corneilles réussissent à attraper d'abord le bâton de 5 cm de long et elles s'en saisissent pour faire sortir de la cage grillagée le bâton de 18 cm de long puis elles utilisent ce long bâton pour saisir la nourriture dans le trou. Quatre des sept corneilles réussissent la séquence dès le premier essai, et aucune corneille n'a tenté d'utiliser le bâton court pour saisir la nourriture dans le trou. Mais les corvidés ne sont pas seulement des utilisateurs d'outils, ils sont aussi des fabricants d'outils. Darwin avait rapporté les premières descriptions d'utilisation d'outils par des animaux par nos plus proches parents non-humains, des chimpanzés, d'autres grands singes. Mais il faudra attendre plus d'un siècle avant que cette notion ne commence véritablement à être acceptée par la communauté scientifique. En 1964, Jane Goodall publie un article dans lequel elle décrit la fabrication et l'utilisation d'outils par les chimpanzés dont elle observe la vie dans la nature, dans la région de Gombe, en Tanzanie. Les chimpanzés utilisent des pierres, une grosse pierre, pour casser des noix, ou deux grosses pierres très lourdes, en plaçant la noix entre les deux pierres, pour casser des noix extrêmement dures. Ils effeuillent des branches et des tiges, avant de les plonger dans des termitières, pour manger les termites qui grimpent au long de la branche. Et ils effeuillent d'autres branches plus rigides, qu'ils utilisent comme des armes pour aller chasser de petits singes. Il y a aussi de grandes feuilles qu'ils cueillent, pour les poser par terre avant de s'asseoir dessus. Et Jane Goodall s'apercevra que dans différents groupes de chimpanzés, il y a des variations locales dans les modalités de fabrication et d'utilisation des outils, des innovations qui semblent transmises de génération en génération. Quand Jane Goodall raconte pour la première fois sa découverte à son mentor, l'archéologue et paléo Louis Leakey, il lui dit qu'il faudra désormais redéfinir le sens du mot « outil » ou le sens du mot « humain », ou alors accepter l'idée que les chimpanzés sont des êtres humains. Et plus tard, il sera proposé, lorsqu'on parle d'animaux, de remplacer le mot « culture » par le mot « tradition » et le mot « langage » par le mot « communication », avec toujours ce même problème de décider comment intégrer ressemblance et différence, continuité et discontinuité, généalogie commune et singularité, Évolution graduelle et évolution par saut. En juin 1999, un grand article paraît dans la revue Nature, synthétisant une quantité considérable d'observations chez les chimpanzés, réalisées par plusieurs équipes de recherche sur sept sites naturels en Afrique. L'article décrit près de 40 modalités différentes de comportement acquis, variables selon les groupes, et apparemment transmis de génération en génération. L'article est intitulé « des cultures chez les chimpanzés. Il y a 15 jours, une étude publiée dans la revue Current Biology confirmait la richesse de ces variations dans trois communautés de chimpanzés vivant en liberté proches les unes des autres dans une forêt de Côte d'Ivoire. Au cours des saisons, les noix sont plus ou moins dures et donc plus ou moins difficiles à casser. Les trois communautés de chimpanzés utilisent des marteaux de pierre ou des marteaux de bois de tailles différentes. Et ces outils et leur utilisation au cours des saisons varient d'une communauté à l'autre. Le titre de la publication est « Des preuves de différences culturelles entre des communautés voisines de chimpanzés ». Mais revenons aux oiseaux, aux corvidés et aux plus ingénieux fabricants d'outils parmi les corvidés, les corneilles de Nouvelle-Calédonie.
0: Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil Sur un continent, sur une île C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour Tu ne savais pas que tu marcherais un jour Salou dans une file Dans les rues sur un fil c'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour, tu ne savais pas que tu marcherais un jour, tu ne savais pas que tu aimerais un jour, à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour, tu ne savais pas que tu aimerais. sous C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour Tu ne savais pas que tu mourrais le jour Épaule de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
1: Parmi les outils que fabriquent les corneilles de Nouvelle-Calédonie, il y a, comme chez les chimpanzés, des branches et des tiges qu'elles effeuillent. Elles façonnent ces tiges effeuillées, les pliant jusqu'à ce qu'elles prennent une forme de crochet, et elles utilisent ces crochets pour aller chercher des larves d'insectes dans les trous, dans les arbres. Elles façonnent aussi de grandes feuilles dont elles taillent les extrémités en pointe et les utilisent pour embrocher leurs proies cachées sous des tas de feuilles ou dans des trous. Et elles emportent ces outils de chasse dans leurs expéditions et ces différentes modalités de fabrication et d'utilisation de leurs outils varient dans différentes populations de corneilles, comme elles varient dans différents groupes de chimpanzés. Il y a dix ans, une étude publiée dans la revue Science décrivait les exploits d'une corneille que les chercheurs avaient nommée Betty. Elle avait adapté son expérience de fabrication de crochets à partir de tiges et de branches et feuillets à la fabrication au laboratoire de crochets métalliques. Pour atteindre une nourriture placée dans un tube transparent étroit qui lui était inaccessible, elle tordait des fils de fer pour en faire des crochets et elle choisissait les fils de fer de la bonne longueur et du bon diamètre parmi les différents fils de fer de différentes longueurs et de différents diamètres que les chercheurs avaient placés dans une boîte à outils. Raisonnement causal, imagination, flexibilité mentale, et capacité d'exploration des possibles, ce sont les termes qu'utiliseront Nicolas Clayton et Nathan Emery pour caractériser ces capacités des corvidés. Dans un article publié il y a déjà huit ans dans la revue Science, qui comparait les capacités de ces oiseaux à celles de nos proches parents, les primates non-humains. L'article était intitulé « Les capacités mentales des corbeaux, une évolution convergente de l'intelligence chez les corvidés et les singes ». Certains chercheurs ont appelé les corvidés des primates à plumes. D'autres chercheurs ont proposé que ce soit plutôt les primates qu'on devrait appeler des corvidés sans plumes. Imaginez, apprendre, se souvenir, se souvenir de ces expériences passées et se souvenir des autres, la mémoire des animaux. Un joli bois
4: de pin, tout étincelant de lumière, dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les alpilles découpent leurs crêtes fines. Pas de bruit. À peine de loin en loin, un son de fifre. Un courlis dans les lavandes, un gros lot de mules sur la route. Tout ce beau paysage provençal, le que par la lumière.
1: C'est de là que je vous écris. Ma porte grande ouverte au bon soleil. C'est le début des lettres de mon moulin. D'Elphonse Dodet. Tiens, attrape, bandit. Voilà sept ans que je te le garde.
4: Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible, si terrible que de Pampérigouste même on en vit la fumée. Un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis, tout ce qui restait de l'infortuné Tisté Védène.
1: C'est la septième lettre de mon moulin. Elle commence ainsi.
4: De tous les jolis dictons, proverbes ou adages dont nos paysans de Provence pas de leurs discours, je n'en sais pas un plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À quinze lieues autour de Montmoulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit, cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape,
1: qui garde sept ans son goût de pied. La bonne mule du bon pape Boniface à Avignon conservera pendant sept ans le souvenir de sa vengeance contre les affronts que lui a fait subir ce garnement sournois Tistet-Véden. Et de cette terreur qu'elle a ressentie lorsqu'il l'a fait monter au long d'un interminable escalier en colimaçon, elle se trouva tout à coup sur une plateforme éblouissante de lumière
4: et qu'à mille pieds au-dessous d'elle, elle aperçut tout un Avignon fantastique. Oh, pauvre bête qu'elle panique, du cri qu'elle en poussa, toutes les vitres du palais tremblèrent.
1: Des études indiquent que les corbeaux, comme la mule du pape du Comte Provençal, conservent longtemps le souvenir des traumatismes, des agressions que des êtres humains leur ont fait subir. Ils les reconnaissent et s'enfuient à leur vue. Mais à ce jour, aucune étude n'a mis en évidence chez des animaux des souvenirs qui durent sept ans. Les animaux ne conservent pas uniquement le souvenir de leurs ennemis, mais aussi le souvenir des membres de leur famille et de leurs voisins. Des études publiées depuis 20 ans indiquent que des passereaux se souviennent de leurs voisins et du lieu où ils ont construit leur nid pendant une période d'environ 9 mois. D'autres études encore, publiées il y a un peu plus de 10 ans, et concernant des mammifères et non des oiseaux, indiquent que les moutons sont capables de se souvenir des visages de 50 moutons différents pendant 2 ans et que des phoques peuvent conserver pendant 4 ans, après leur petite enfance, le souvenir précis du cri d'appel de leur mère et le distinguer des cris d'appel d'autres phoques. Il y a 15 jours, une étude était publiée dans la revue Current Biology. Elle révélait que les corbeaux conservent, pendant au moins 3 ans, un souvenir très précis non seulement de nombreux membres de leur famille et de nombreux compagnons qu'ils n'ont pas revus depuis 3 ans, mais aussi un souvenir très précis de la nature particulière des relations qu'ils entretenaient avec ces différents oiseaux. Les jeunes corbeaux, une fois qu'ils ont quitté leur nid et les parents qui les élevaient, vivent tout d'abord en groupe pendant au moins trois ans et parfois jusqu'à dix ans, sans se reproduire. Ces groupes de jeunes corbeaux sont composés à la fois de membres de la même famille et d'autres corbeaux qui ne sont pas de la même famille. Les membres du groupe parcourent de vastes territoires, s'entraident pour trouver leur nourriture ensemble et ont des interactions sociales complexes. Ils ont des lieux de réunion où ils se rassemblent tous. En hiver, quand la nourriture est rare, ces lieux de réunion deviennent mobiles. Chaque corbeau explore seul les environs à la recherche de nourriture, puis quand il en a trouvé. Si la source est abondante, il revient au lieu de réunion pour informer les autres. Un peu comme font les éclaireuses, dans les colonies d'abeilles à miel. Mais les relations de chaque corbeau avec les membres de son groupe ne sont pas identiques. Certains, qu'ils appartiennent à la même famille ou pas, sont des compagnons fidèles avec qui ils recherchent et partagent la nourriture de manière privilégiée et qui s'entraident lors des combats ou des conflits. Ces groupes qui vagabondent sont ouverts et changeants. Des nouveaux venus se joignent au groupe, d'autres le quittent pour rejoindre d'autres groupes. Puis les corbeaux, vont abandonner cette vie nomade en groupe et s'installer chacun individuellement sur un territoire qu'ils protègent et dans lequel ils vont séduire une compagne, former un couple et donner naissance à des petits qu'ils élèveront. Les chercheurs ont exploré la capacité de ces corbeaux qui ont depuis trois ans déjà quitté leur groupe à se souvenir de leurs compagnons de l'époque.
5: de plata yo sería mi cascabel y como era de oro y como era de oro se lo regalé a mi chata para que jugara con él escondida de su papa. y como era de oro y como era de oro se lo regalé a mi chata para, para que jugue con él escondida de su papá y como resumba y suena La reine
0: sur les épaules de Darwin.
1: Les chercheurs ont fait écouter aux corbeaux des chants, des croissements, des membres de leur ancien groupe. Et les corbeaux se souviennent des chants de leurs compagnons qu'ils n'ont pas revus depuis trois ans et les distinguent d'autres chants de corbeaux qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ils ne répondent pas à ces chants de la même façon. Lorsqu'il s'agit du chant d'un corbeau qu'ils n'ont jamais rencontré, ils prennent une voix plus grave et espacent les sons de manière différente, ce qui donne l'impression qu'ils sont plus gros qu'ils ne le sont réellement. Ils répondent au chant d'un corbeau inconnu en donnant l'illusion qu'ils sont eux-mêmes plus menaçants. Ils répondent en protégeant leur territoire. Mais d'autres nuances de leur chant indiquent qu'ils ne répondent pas de la même façon et donc qu'ils distinguent. Parmi les membres de leur ancien groupe, les chants des corbeaux qui sont des membres de leur famille et le chant des corbeaux qui appartiennent à une autre famille. Et ils distinguent en écoutant les chants des membres de leur ancien groupe, ceux qui étaient leurs fidèles compagnons dans ce groupe, qu'ils soient de leur famille ou pas, et ceux qui n'étaient pas leurs alliés. Les corbeaux conservent-ils un souvenir précis, individuel, de chacun de leurs compagnons Ou ne se souviennent-ils que de la nature des relations particulières qu'ils entretenaient avec eux Du sous-groupe dont faisait partie le corbeau Il faisait partie de ma famille Ou il faisait partie de mes alliés fidèles Ou ce n'était pas un de mes alliés L'étude ne permet pas de répondre. Mais qu'il s'agisse d'une inscription dans leur mémoire de l'identité précise de leurs anciens compagnons, ou d'une inscription de nature plus abstraite de la catégorie générale dans laquelle ils ont rangé leurs anciens compagnons, en fonction des liens qui les unissaient à eux, il s'agit de souvenirs extrêmement précis et durables qui suggèrent l'importance que revêt pour les corbeaux l'apprentissage de ces relations sociales qu'ils ont entretenues avec leurs compagnons d'alors. Ces compagnons de jeunesse qui les ont aidés à trouver leur nourriture, qui les ont aidés dans leur combat. Et parmi ces compagnons de jeunesse, ceux qui étaient déjà leurs compagnons dès leur toute petite enfance dans le même nid familial et ceux avec qui ils n'ont pas partagé leur petite enfance mais qu'ils ont seulement rencontré plus tard dans le groupe. Plusieurs strates de liens différents, caractérisés d'une part par leur ancienneté et d'autre part par leur degré d'intimité. L'étude s'est limitée à explorer des souvenirs datant au plus de trois ans mais étant donné la longue durée de vie des corbeaux une durée d'existence maximale de 25 à 30 ans lorsqu'ils vivent en liberté, il est probable que leurs souvenirs persistent beaucoup plus longtemps que trois ans. Les relations sociales entre les corps vidés sont complexes. Et ils semblent avoir la capacité de se mettre à la place des autres, d'adopter leur point de vue, de deviner leur état d'esprit, soit pour les aider, soit au contraire pour s'en protéger. Les jets qui déposent leurs réserves de nourriture dans plusieurs caches, ont l'habitude, lorsqu'ils voient un autre jet en train de les observer, de vider la cache et de recacher la nourriture ailleurs dès que l'observateur est parti. Parfois, lorsqu'ils sont observés, ils cachent un caillou au lieu de la nourriture. Et les jets passent ainsi une partie de leur temps à se méfier des voleurs lorsqu'ils constituent leurs réserves et à voler ce qu'ils ont vu cacher leurs réserves. Est-ce que ce comportement de méfiance vis-à-vis -vis de ceux qui les observent est inné ou acquis par un apprentissage En 2001, Nicolas Clayton et Nathan Emery apportent la réponse dans une étude publiée dans la revue Nature. L'étude indique que le comportement est acquis et révèle comment il s'acquiert. Avoir l'occasion d'observer un jet qui vole la nourriture dans la cage d'un voisin ne déclenche pas chez un jeune jet un comportement soupçonneux. En revanche, dès que les chercheurs permettent à un jeune jet de découvrir par hasard une cache de nourriture qu'il ne connaissait pas, le simple fait de voler la réserve d'un autre le rend soudain soupçonneux. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est devenu lui-même un voleur, si jamais il est observé par un autre au moment où il cache sa nourriture, il ira la recacher ailleurs dès que l'observateur sera parti. Ce n'est pas en observant un vol de nourriture qu'un jeune jet commence à se méfier des autres, ni en étant lui-même volé. C'est à partir du moment où il a lui-même par hasard adopté un comportement de voleur, à partir du moment où il est devenu un voleur, qu'il commence à se comporter comme s'il prêtait à tous ses voisins des intentions de voleur. Projeter sa propre expérience sur les autres, leur prêter les mêmes intentions que les siennes, se mettre à leur place, semble une forme complexe d'empathie faite d'aller-retour entre soi et les autres. Se mettre à la place d'un autre pour s'en méfier ou pour l'aider. Il y a plus de 30 ans, 1979, le primatologue France Deval publiait avec Angelina van ross -Malen une étude qui causait une grande surprise. L'étude décrivait l'existence chez des chimpanzés de comportements qui étaient jusque-là considérés comme spécifiques aux êtres humains des comportements de réconciliation entre des adversaires après un conflit et des comportements de consolation par un membre du groupe, consolation de celui qui a eu le dessous dans un conflit violent. Depuis, des comportements de réconciliation ont été observés chez d'autres primates et durant les cinq dernières années, chez des chiens, des loups et des chevaux. Mais ce n'est que l'an dernier que des comportements de réconciliation ont été découverts chez des oiseaux chez deux jeunes corbeaux qui vivent en groupe. Les fidèles compagnons, qu'ils appartiennent ou non à la même famille, se réconcilient souvent après un conflit et la réconciliation diminue la probabilité d'un nouveau conflit. Et il y a deux ans, ce sont des comportements de consolation qui ont été mis en évidence chez les jeunes corbeaux. Après un conflit violent entre deux adversaires, le vaincu est consolé par son fidèle compagnon qui vient se poser à côté de lui et pose son bec sur le bec ou le corps de la victime. Se mettre à la place de l'autre, lui attacher de l'importance, reconnaître sa détresse et venir la soulager. Et ainsi, ce que nous appelons les capacités intellectuelles, les capacités d'apprentissage, les capacités à résoudre des problèmes et à utiliser ou fabriquer des outils, semble aller de pair, chez les primates comme chez les corps vidés, avec une capacité à se mettre à la place de l'autre, à deviner ses états d'esprit et à lui attacher de l'importance, soit pour s'en méfier, soit pour le consoler. Les contes et les poèmes, les légendes et les mythes, sont emplis d'oiseaux. Dans la mythologie grecque, la déesse Athéna, la déesse de l'intelligence et de la sagesse, portait sur son épaule une chouette, qui symbolisait la sagesse. Dans la mythologie nordique, le dieu Odin était accompagné de deux corbeaux. Hogin, le symbole de la pensée, et Manin, le symbole de la mémoire. La mémoire et la pensée, qui s'envolaient, parcouraient les terres et les mers, et revenaient de leur voyage pour permettre aux dieux de connaître l'état du monde. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Philippe Duclos et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.